0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. Fala, galera, muito boa noite. A mais um bem-vindos aí a mais um Cara Tapa e como de padrão, agradecendo aqueles que puderam comparecer pontualmente, mas se esse conteúdo também é disponibilizado posteriormente via link, gravado para galera ver quando quiser, ver acelerado, escutar no podcast, no banho, no carro, onde quiser, é, vão ser outras formas aí que a gente vai divulgar o conteúdo também, né? Fala, Vilela, boa noite.
1: Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado aí quem já chegou cedo com a gente, é, isso aí que o Otávio falou, agora a gente vai entrar também com Podcast, então vai dar para escutar cara tapa em qualquer lugar que vocês quiserem. A ideia é que seja aí um treinamento semanal de vendas para quem consumiu o conteúdo.
0: Né? Exatamente. Para quem não conhece a proposta ainda, a gente tenta fugir um pouco do mundo da teoria, não que ele não seja importante, mas que às vezes já tem um pouquinho demais de teoria. A gente recebeu alguns feedbacks no passado de vendedores falando que gostariam de ver um conteúdo na prática. Para ser bem sincero essa ideia não foi inventada por mim, eu vi que tinha uma galera gringa fazendo, dava muito certo, era muito interessante. É, procurei alguém que fosse aí um, um, tivesse um know-how amplo, acabei conhecendo o Vilela que topou na hora a ideia. E a gente fundou esse quadro, esse podcast, esse webinar semanal, que é um conteúdo de análise de ligações reais de vendedores. Então a gente dá play de vendedores que dão a sua cara a tapa e começa a analisar e dar as nossas... Humildes opiniões, e só opiniões, né, pessoal, a respeito dessas ligações que a gente vai ouvir, sem revelar, logicamente, nenhuma pessoa física e nenhuma pessoa jurídica. É, o que, que a gente tem hoje aí, Videla? Boa. É, hoje é uma empresa
1: de... é um software para operações agrícolas. Né? então vendem para fazendeiros, consultores de agro, etc.,
0: Perfeito. Inbound, uhum. outbound?
1: Inbound. Uma
0: call inbound. inbound. Então, Mindset inbound, ligando a chavinha inbound, galera. Vamos ver o que, que a gente tem aí pela frente nessa call de hoje da vendedora que deu a sua cara a tapa.
1: Boa. Até isso que o Otávio falou, ligando a chavinha inbound, então a gente comentou da última vez, né, da questão de uma ligação inbound, você tem que ter o ouvido muito aberto para entender exatamente o que o teu potencial cliente está falando, para você conseguir quebrar objeção, apresentar sua tua solução, enfim. Então é legal quem está escutando a gente aí também ficar de olho nisso, né? para ver se a pessoa que, que deu a cara a tapa, ela, ela consegue executar essas pequenas ações que mudam o jogo, assim quando a gente fala de uma ligação de inbound. Vou dar o play aqui. Vamos
0: que vamos. Esse escuta certinho aí. Tá bom.
2: Oi. Tá Perfeito. Tá conseguindo me ouvir? Opa, opa. Oi, bom dia. Você tem cinco minutinhos pra gente conversar?
0: Já apresentou, pra... né?
2: Eu vi que você deixou no seu contato para saber maiores informações da nossa plataforma. Eu queria tô. conversar um pouco com você, saber um pouco mais de você. Você é produtor rural? Não, tô formado. Ah, sim. Você trabalha com consultoria? Não, não. Eu trabalho aqui no sítio, aqui, né? Sou hum. operador de máquinas aqui. Ah, entendi. Legal. E vocês trabalham com grãos aí? Sim. Sódio, milho, trigo. Hum, legal. E quantos hectares? Só pra ter uma ideia, mais ou menos.
3: Ah, dá umas 300 hectares.
2: Uhum, hum. Entendi. E hoje em dia, vocês já usam alguma tecnologia, alguma plataforma, alguma coisa desse tipo?
3: Não, não estou parte, não, mas eu uso só a tecnologia de, de, de piloto automático e coisas, mas né? então, eu nunca perguntei sobre isso aí, né? Ah, sim, na parte de, de agricultura de precisão, que trabalham é. também? É, nós né? estamos começando a fazer agricultura de precisão, assim.
2: Uhum. E tem mais funcionários junto com você ou não?
3: Não, não, só eu.
2: Entendi.
0: Só Pode dar um cara, pause se rapidinho se vai lá? Sim. É. Bom, uma observação, né? como você anotou aí na planilha, então, embora seja um call inbound, que é incomparavelmente mais contextualizado, por quê? Pessoal, claro, a pessoa, o cara ele deu, ele levantou a mão ali, de alguma forma demonstrou interesse para é, que a companhia pudesse entrar em contato. Ou ele mandou e-mail, ou ele converteu num formulário, ou ele ligou, enfim. É, com os dados em mãos, a vendedora fe fez contato com ele e por mais que seja uma call é, é inbound, ela fez uma apresentação, claro que diferente do outbound, você não precisa fazer uma apresentação é, muito, muito é, prolongada, você pode ser mais breve, já que a outra pessoa sabe do que se trata, mas senti um pouco falta de um pouquinho mais de contextualização só, muito, sendo muito direto ao ponto, né? eu sou a pessoa tal da empresa tal, e depois já entrando em perguntas de situação e começando a desdobrar cenário, é, sem antes fazer a pergunta mais importante do inbound, e para mim, sempre, necessariamente, a primeira do posso entender um pouco melhor o motivo do seu contato.
1: Perfeito. É. Perfeito, velho. Perfeito. Era é exatamente o que eu ia falar. Não <risos> Porque, ó, até voltei o áudio aqui rapidão, vou dar play, só pro pessoal pegar certinho, né?
2: Oh, oi, bom dia. Que... Você tem cinco minutinhos pra gente conversar? Vou falar que você deixou no seu contato Para saber maiores informações na nossa plataforma Eu queria conversar um pouco com você Saber um pouco
1: mais de você Você é produtor rural? Exatamente, assim, ah, você deixou o contato na nossa plataforma Eu sou da, só falou o nome da empresa é, Por mais que seja um lead inbound, de novo eu Acho que botar contexto nunca é demais né? é, E o fato que ela, ela começou As perguntas de situação ali né Se for pensar em série selling nada mais, são perguntas de mapeamento do cenário, né? É, o que, que você planta? Quantos hectares e tal? E... A ligação, já começou um pouco, too much, assim, de perguntas, né? Perguntas de, de respostas curtas, assim, perguntas fechadas. Sim, não, sim, quando? Ah, 10, tal, arroz, soja. É, o que você já começa meio que num declínio de engajamento da pessoa, do outro lado. A pessoa já se sente no interrogatório. Uma outra coisa, eu acho que o como na call inbound, aí, assim, é engraçado, né? Principalmente quando tem um pré-vendedor, um STR, um SDR, que faz outbound e inbound. Porque no outbound é mais difícil, né? Você apanha muito para conseguir fazer bastante pergunta Aí parece que a hora que entra no inbound, a pessoa pula de, de peito, assim, né? Ela faz 700 perguntas, porque aí, beleza, o lead está mais exposto a responder. Só que eu acho que a falta também, não só... Acho que três pontos, né? Primeiro, contexto. Segundo, realmente, é, eu concordo 100% contigo. Para mim, a primeira pergunta é, pô, você se apresenta contexto e tal e você pergunta, pô, legal, fulano, mas me conta um pouquinho aí, o que que levou você a entrar em contato com a gente, solicitar um contato nosso? Como é que você acha que nós da empresa podemos ajudar você? Você não precisa ficar se matando para investigar. Deixa eu Lead te falar, ele te vem pra você. É muito mais fácil você perguntar para ele, deixa ele falar. <risos> E essa outra o outro ponto foi uma falta de alinhamento. Eu achei alinhar a expectativa com o lead, porque assim, ó, a gente tá aqui, vocês estão vendo aí, mas é uma call que dura mais dura em torno de 11 minutos, ou seja, é uma call longa. A pessoa ela precisa entender minimamente que ela vai ficar um pouquinho de tempo no telefone. Ela precisa entender os steps, qual que é a agenda dessa ligação, né? Então, putz, muita gente faz isso no embalde, muita gente faz porque dá certo, né? de alinhar a expectativa, oh, falando o seguinte, cara, então vou fazer umas perguntas aqui pra você, vou te contar um pouquinho da, da, da nossa empresa, é, vou entender também suas dúvidas, vou te explicar certinho, vou sanar suas dúvidas. Se a gente achar que faz sentido, a gente dá o próximo passo, se a gente não achar, beleza, a gente encerra por aqui. Eu acho que esse alinhamento também faltou um pouco. Né? E aí você acaba criando uma ansiedade na pessoa, porque a pessoa ela, tá, ela, ela quer saber logo, se assim, ela não tem... Muito preocupada, ela não quer saber das suas perguntas, ela quer saber o que, que você vende e por quanto, mais ou menos isso. Então, Perfeito. às vezes, pode acontecer do lead começar a te acelerar e começar a te cortar e não deixar você fazer pergunta direito, porque ele começa a ficar ansioso para querer saber informação logo.
0: E aí você começa a se ferrar nessa ligação. Né? Perfeito. Não foi o Sim. caso ainda, mas. 100% de acordo. Cara, eu não acredito que não dá para ver o áudio, tipo, realmente, agora eu não tô vendo o áudio, e em todos os outros webinars eu, tipo, tava jurando que a galera tava vendo, então eu ficava falando, ó, oh, tá vendo aqui três minutos, quatro". tipo, eu não acredito que não dá para ver, velho, agora eu tô acabando de... Não, não, não. não, não mas tudo bem, beleza. Vai, não,
1: não. Vai vamos, não, não vamos lá, saber. Vou voltar aqui. Bora. Vou voltar um pouquinho mais pra frente, onde então a gente parou das perguntas de qualificação de cenário. Vai.
2: Só você, no caso, mas qualquer coisa, período de semana, também precisa, você chama alguém também, né? Oi? Período de desafio, às vezes, se precisar. É, se
3: alguém. é às vezes, você contratar alguém,
2: mas aí é pouco, né? Eu Entendi. E assim, o que te chamou a atenção é, quando você viu em relação a. O que te chamou a atenção em conhecer mais?
1: Acabou fazendo a pergunta, né? Vou de... fazer. É, legal, bom, bom. Eu... Que ele, ele traz.
2: Tempo, né? Uhum.
3: Tem lá de mapeamento lá para poder fazer o de precisão, né? Como que uhum. funciona, né? Entendi.
2: Os mapas ele. Abraão? Ah, o... Oi. Oi. Deu uma ah, cortada. É, Cortou. Ah, tá. São oh. é, então, os mapas ele que te interessaram mais. Isso, isso. Entendi. E aí, no caso, vocês vêm buscando, ou vocês, seu patrão, é colocar novas. Ó. Te...
1: Oh. Vou voltar. Rapidão.
2: Alô? Oi. Oi. Não lá, deu uma cortada. É, cortou. Ah, tá. Oh. É, são os mapas de NDVI que te interessaram mais. Isso, isso. Entendi. E aí, no caso, vocês...
1: Aqui. Os mapas de NDVI que te interessaram mais. Isso, isso. Ah, entendi. E falta de investigação.
0: Exatamente Legal. Que eu ia falar Por
1: que, que os mapas de NDVI te interessaram mais? Sim. Qual que sim. é o impacto de um mapa NDVI na tua operação? Você não tem isso hoje? Sim. Como é que é a tua operação hoje? Como que isso agregaria na tua operação? Né?
0: E cabe mais um porquê, né, Vila? Descer, descer mais um framezinho aí do porquê Porque assim, pegando o seu comentário anterior que Você colocou três coisas aqui Primeiro, contextualização perguntar acima de tudo, antes de tudo, o porquê da call. Você não precisa encontrar informações situacionais para descer no funil e chegar na necessidade, se a necessidade já existe, o cara tá e o cara é em bound lead. Então, de novo, contextualização, é, perguntar o porquê da ligação e setar a expectativa dessa call. Perfeito, aí na hora que ela traz essa pergunta do porquê, né, o que chamou a atenção, que foi um pouquinho tardia, porque deve estar com um minuto e meio de call, dois minutos de call, alguma um coisa assim, call, dois, minutos. dois minutos de call, ele traz, bom, o que, o que a gente principalmente gostou foi o mapeamento para precisão, né, a questão dos mapas, e é exatamente o que você falou, ao invés de pegar esse ponto, essa necessidade que já é declarada do outro lado, né, é isso que chama atenção, é isso que hoje ele precisa, não sabemos ainda como ele está, não sabe ainda, ainda não sabemos o porquê Que ele precisa disso Ou para quais objetivos Mas assim, só com base nessa informação Aí a vendedora já leva para um caminho Que não é que esteja errado Só tá num timing errado Porque ela começa a mapear stakeholder E eu acho que ela perguntou se é ele ou o patrão dele Que tá procurando é. É, Não sei se isso. foi exatamente ah, é isso que... Mas
1: mas perfeito, velho, exatamente Acho que faltou, faltou... A gente fala isso quase todo o... é, é, Assim, é, é comum Todo mundo comete, assim... Cara, eu não vou, não vou chamar de erro. Não, na verdade é um erro, assim. Porque, assim, poderia ser bem melhor, né? É, e todo mundo comete isso. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Eu cometo isso também. <risos> Olhar de fora é mais fácil, né? Mas é um erro nosso, porque é uma puta oportunidade da gente explorar mais, a gente aprofundar, entender melhor o que está que acontecendo, por, por que, que você quer tal coisa. Ah, eu quero tal coisa. Pô, que legal. Calma. O porquê que você quer essa coisa? Como essa coisa vai transformar a tua vida, vai transformar o teu mundo, o teu negócio, a tua operação? Que mudança isso traz para você? Isso é muito mais poderoso do que assim, ah, eu quero uma caneta, toma. Beleza, que você quer uma caneta, mas porquê que você quer uma caneta? Né? E você fazer esse aprofundamento, ele é extremamente importante. E aqui não é numa dor, é num desejo. É, não é, ah, eu tenho a dor de... Não, eu quero ter o, os mapas ali de NDVI. Pô, legal, por que, que você Se fosse uma dor, é. ah, hoje meu desafio é tal. Ah, legal, então toma é minha solução. Não. Hoje o seu desafio é, é mapeamento? Por que, que é mapeamento o seu desafio? É. Perfeito. Né? Assim, Exatamente. Funciona para desejo, para dor, enfim, para tudo. Por isso que tá, tem, tem que estar tá com aberto todo momento, para poder prestar atenção no que a pessoa fala e pegar esses pequenos pontos de oportunidade de mergulhar dentro deles. Sim. Então, vou dar o, dar o play aqui. Entendi.
2: E aí, no caso, vocês em buscando, vocês, seu patrão, é colocar novas tecnologias patrão. ou não se... Não, é né? Entendi. Não, é porque a gente vê hoje, né, que não é mais uma propriedade rural, né, é uma empresa rural. Querendo ou não, não, a gente tem é. visto que, às vezes, a falta de gestão, né, sobre tudo que, o que está acontecendo no campo, às vezes, acaba passando despercebido e pode trazer, muitas vezes, custo, um né? É. Entendi. E assim, é, hoje em dia, como que vocês controlam as atividades de vocês? Atividades do dia a dia? É planilha? Ca caderno? Como é que funciona? É, assim? caderno, né? É uma agenda,
3: né? Entendi. Estou tá tudo na agenda. Entendi. Esse ano passado eu fiz uma planilha, não sei, não é, né? Baixei um, um aplicativo e fiz uma planilha também. Mas Legal.
2: Um
3: básico, não. Mais um básico mesmo.
2: E o que que você achou do, da planilha? Ah, é bom, né? Uhum. É bom.
1: Outro ponto de atenção aqui. Ele falou é, papel, sei lá, caderno, planilha e um aplicativo. No começo da call, ela tinha perguntado se, se usa. Tá até aqui, ó. Você já usa uma tecnologia ou alguma plataforma? O cara falou não. E agora ele falou é, caderno, planilha e um aplicativo. Eu não sei se. Ela perguntando tecnologia ou plataforma, o lead não assemelhou com um aplicativo, mas ele acabou de apontar que eles usam o um aplicativo. Sei lá, pode, talvez seja um WhatsApp, não sei, vou dar o um play aqui, mas se não for, Vai tá passando batido.
0: Né? A, ela tá indo num é caminho bom. interessante. Oi, desculpa, Videla. Pode falar, pode falar. Ela tá indo num caminho interessante agora, porque assim, ela. De, depois que, que ele falou do. do do mapeamento, né? aí foi exatamente uhum. o que você falou, o cara, o cara ele posicionou como, ah, ele, ele já trouxe a solução para o problema dele, sendo que a gente não sabe ainda qual que é o problema, aí vem a pergunta dela referente a mapeamento do stakeholder, falando assim, ah, mas é só seu ou do seu patrão, aí ele, ué, junto, né, e assim, pode ser só uma impressão minha, mas as pessoas geralmente não gostam de perceber que você está trazendo o decisor junto para avaliação, por quê? todas as pessoas isso aquele livro né quem já leu como fazer amigos e influenciar pessoas tipo se se, se se tira uma uma das grandes lições do livro é que todo mundo todo mundo Vilela gosta de se sentir importante não tô falando de importante de aparecer e subir no altar mas gosta de reconhecimento de enxergar o valor no que faz quando você de alguma forma é, traz dá a sensação para a pessoa de que você precisa de um envolvimento de um mais forte, de um empoderado de um decisor, se isso é fora de contexto, não é muito delicado pode não pegar bem, e a sensação que eu tive posso estar errado, é de que ele não gostou dessa pergunta, porque a resposta foi ela falou, é, mas você ou o seu patrão, ali, ué, junto, né tipo, como é que pode ser só eu ela, ah não, perfeito, aí ela sai da pergunta de mapeamento de stakeholders ou do, do, da decisão ela fala uma série de informações aleatórias que eu não entendi muito bem, ele só fala, é, aham, uh -huh, é Beleza. Aí ela faz uma pergunta muito legal. Ela fala assim, bom, você tá procurando um mapeamento, mas como é que vocês fazem isso hoje? E ela tenta desbravar né em termos da dor. Aí ele trouxe a resposta que você colocou, e bem observado. Ele não tinha falado da tecnologia.
1: Sim, perfeito, cara. Isso aí do Stakeholder é verdade mesmo. É... A pessoa se sente meio que colocada de lado, né? Tipo assim, ah, tá bom, vai. Sai da frente logo, que eu quero falar com quem que importa.
0: Elas não gostam. Coloca o seu decisor no invite, é. Coloca o gestor em Vice, Três. Tá? É, quando eu comecei a trabalhar,
1: eu trabalhava numa empresa, num grupo de empresas de trade marketing, né? que é comunicação uhum. do BTP. Aí eu ficava puto quando eu ia fazer uma reunião e... E aí, tipo, eu que tava fazendo a reunião, eu que tava apresentando, mas aí o potencial cliente ficava trazendo as coisas do meu gestor, que <risos> tava na mesa comigo, sabe? Ao invés de perguntar as coisas para mim. Olhando Pô, pra ele. Eu tava maluco, é. tava muito puto, cara. Muito é. puto. E é essa não amor. é uma
0: característica sua, essa é uma característica do ser humano. Porque Sim, o livro é claro. ele fala, tipo, é, todos nós, independente do seu. A galera aí que gosta de perfis, dos, das 16 personalidades, ou até a galera que gosta de signo, né? Vale tudo, que cada um acredita, beleza. Mas assim, todo mundo invariavelmente gosta de se sentir relevante e importante. Quando. Quando você tira de uma pessoa a importância ou a relevância dela, você pode ter certeza que você vai causar desconforto. Cuidado com esse negócio claro. de decisor. Traz o decisor, ah, mas o diretor vai participar. Ah, mas vamos colocar ali no invite também. Pessoal, primeiro vocês têm que lidar com esse intermediário. A venda interna, é, a, a venda corporativa, ela envolve também essa venda, essa conquista do intermediário. Por mais que o decisor seja o objetivo e importante.
1: Boa. É, eu acho que assim, é, existe formas de você mapear é, processo de compra, stakeholder e até mesmo tentar trazer essa pessoa para o próximo passo, para uma reunião, mas eu, eu sempre é, enfim, ensino isso para as pessoas e tal, treino as pessoas em fazer isso mais para o final da call e não no meio da call, no meio de tipo no meio de pergunta de cenário da empresa do cara do nada, puf, puxar um negócio de decisor, sabe? Eu deixo mais para o momento que ah, eu entendi que tem sentido, está qualificado, vai agendar a reunião, vai, pô, beleza. Agora sim. sim, vamos tentar trazer a pessoa. Mas é isso, muitas das vezes não dá. E aí você tem que fazer venda step by step, né? Vende para primeira pessoa ali, por mais que seja o decisor, torna ele um vendedor interno e vai evoluindo. Boa. Sim. Dá play aqui de novo. Então, só lembrando, a gente parou no ponto que assim, ela perguntou como é que ele. Ele não estava satisfeito, ela perguntou como é que ele fazia hoje. ele começou a falar ah, caderno, planilha e um aplicativo. E a gente parou para falar para começar a falar, porque lá atrás ela tinha verdade se ele usava tecnologia, alguma plataforma, ele falou que não. Só que agora ele acabou de falar que ele usa um aplicativo. E aí vamos dar o é, tweet. E vai. ela
0: perguntou se ele gosta das planilhas. É. Ele falou, é verdade.
1: Vou até voltar, cara. Vou
0: voltar. É, falar. volta um pouquinho, volta um pouquinho. Já
3: teve
2: fião pra vida também. Mas legal,
3: Mais um balde mesmo.
2: E o que, que você achou do, da planilha? Ah, é bom, né? Uhum.
3: É bom, mas, mas aí é, é, falta um pouco de tempo né, para a gente estar tá, tá marcando isso aí. Como né? é muito hum. serviço, né, então falta um pouco de tempo para marcar, às você está esquecendo de marcar alguma coisa. Né?
2: Entendo. Claro, é corrido, né? querendo ou não mais é mais na da safra. Né? E é. hoje, e por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe que muita coisa pode estar acaba aumentando, ou diminuindo a lucratividade, né? E você sabe é. exatamente como que hoje isso está ocorrendo dentro da lavoura? Você Sim. sabe dizer assim, qual que é o talhão que está te dando dor de cabeça ou não? Sim.
1: Entendi, legal. Então, a é é. a coleteira a tem um, um sistema de mapeamento, né? Então uhum. é só eu que trabalho. Eu que... Rapidinho. Esse é o problema da gente ficar se matando, por isso numa call inbound, para tentar caçar um problema. Aqui ela acabou de fazer uma pergunta completamente enviesada. Ela fez uma pergunta para poder tentar, esc... ela queria escutar alguma coisa e ela não escutou. Ela fez uma pergunta, tipo assim, já preparada com o produto dela para poder apresentar. É, só que aí a resposta do cara veio não que ela queria escutar. né? E, de novo, se a gente pergunta numa call inbound política, cara, legal, mas por que você veio procurar a gente? O que você quer melhorar? Que é aquela, aquela pessoa que ninguém vai acordar num belo dia e falar, porra, eu vou, vou me cadastrar numa landing page para receber contato do vendedor. Então, assim, a pessoa está indo atrás porque provavelmente ela já sabe que ela tem um problema ou, aliás, ela sabe que ela tem um problema, ela sabe qual é o problema ou ela sabe que, tipo, tem alguma coisa de errado, ela só ainda não identificou direito o que é. Mas, de novo, ela já está entrando numa jornada de compra. Então, pergunta para o teu lead, por que, que você procurou a gente? Como é que você acha que a gente pode ajudar? Quais são os seus desafios? Porque aí você não precisa ficar dando tiro no escuro para tentar acertar a ferida. A pessoa já vai mostrar para você a dor. né? E você não precisa fazer isso. É, e só mais um ponto, a importância da gente conhecer as soluções alternativas às nossas, concorrentes diretos e indiretos. Deixa eu voltar um pouquinho a ligação e eu vou explicar melhor. Acaba aumentando e diminuindo a localidade, né?
2: Tá gastado, né? E hoje, e por que, que eu te pergunto isso?
3: Peraí, desculpa. Marcando isso aí, né? Como é muito Sim. difícil, né? Então, falta um pouco de tempo para marcado. Aí, você está esquecendo de marcar alguma coisa,
2: né? Entendo. Claro, é corrido, né? Querendo mais mais é. na época da safra, né? E Sim, hoje... É. E por que que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe que muita coisa pode acabando aumentando a estimulando a lucratividade, né? E você sabe é. exatamente como que, hoje, isso está ocorrendo dentro da lavoura? Sim. Você sabe dizer, assim, qual que é o talhão que está te dando dor de cabeça ou não? Sim.
1: É. Hum. essa foi a pergunta direcionada e antes disso, ela tinha perguntado sobre a planilha ah, e você gosta da planilha? Ah, eu gosto acho que assim o, o, o Otávio vai ser a melhor pessoa para poder pegar o exemplo que eu vou acabar de que eu vou dar agora para poder debater sobre, mas se hoje uma planilha é uma solução alternativa tua e claro que a sua é mil vezes melhor, mas ela é uma solução alternativa sua você tem que conhecer o seu inimigo, o, seu, o ponto fraco, o ponto forte dele. O Otávio, a vem vende CRM. Algumas empresas utilizam um Excel como uma alternativa a um CRM e criam um funil de vendas meio mal estruturado lá dentro. Se você vai vender um CRM para uma empresa que está com funil de vendas dentro do Excel, aí você pergunta, mas e aí? Você está gostando do, 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 do Excel como uma ferramenta para a sua gestão de funil, de oportunidades, de venda? Ah, tô assim. Se você não sabe os pontos fracos dessa solução, você não vai conseguir argumentar. Porque aí, ou você vai querer bater de frente e falar assim, não, mas não é, a minha solução tem isso, tem aquilo, mas não é esse o caminho. Uma vez que a gente sabe os pontos fracos, a gente vai costurando pelos pontos fracos. Hum. Exemplo, ah, a, o Excel é uma solução... Você está gostando do Excel para fazer gestão de vendas? Ah, tô sim, legal. Me conta uma coisa, hoje como é que você tem medido a taxa de conversão por etapa de maneira ágil? Ou, já aconteceu de ter alguma perda de informação dentro da planilha? Ou, como você faz para fazer gestão das atividades e acompanhamento de histórico de cada lead dentro do Excel? Sim. Ou, como é que você mapeia o ciclo de vendas? Ah, de tal maneira, e ele é manual ou já é assim. E você acredita que ele pode ser suscetível a erro? Ah, pode. Ou seja, eu sei, é porque eu trabalho com vendas, né? Então, assim, eu sei os pontos fracos de um Excel frente a um CRM de vendas. Aqui, é... não sei, mas eu... não me pareceu que a mulher ela tinha esse domínio sobre as soluções alternativas à que ela oferece. Porque
0: se, ela, se e tem... ela tivesse, talvez ela
1: já ia entrar
0: pra bater nisso, né? E tem uma outra coisa, né? Na hora que ela pergunta se ele gosta, ele dá uma bandeira. Ele fala assim, é bom. E ela dá um silêncio muito bom nesse momento. Ela não fala nada. E aí você vê que fica mais ou menos um segundo e meio, dois segundos de silêncio. E aí quando fica silêncio, a pessoa se sente... É, por impulso, a gente fala alguma coisa. Nem que fale merda, mas a gente fala. E aí é... dá um silêncio e o cara fala assim, é, mas toma muito tempo. Na hora que ele coloca esse toma muito tempo Porque assim, planilha como ele tá resolvendo hoje É uma das formas, e ele tá procurando uma nova solução Algum problema estabelecido ele tem Ela tem que encontrar que o problema é esse Na hora que ela pergunta se planilha, se planilha é bom Ele fala, é Mas toma muito tempo, né Toma muito tempo Aí ela, ela se aproveita dessa informação De forma muito inteligente Fala assim, pô, com certeza Ainda mais no meio de uma safra, por exemplo Ele, puta, exatamente E ela conseguiu nesse momento mostrar que ela ela entendeu né, o problema e, e gerou ali uma é, E gerou uma conexão com o cara Mostrando que ela entende da situação dele Então naquele momento ela mandou muito bem de aproveitar Essa informação, ela só foi um pouco desdobrada Porque depois que ela, que ela consegue Isso aqui, Vilela, ela volta para mais Uma pergunta de situação Então assim Você é, repara que, você falou agora há pouco A gente teve o um mesmo problema na última Call inbound Velho é, A call depois que você já tem um problema do cara estabelecido, algumas informações relacionadas ao cenário dele, ele já falou o que ele está precisando. Galera, aqui, aquele ponto que a gente está mostrando aqui na planilha, a apresentação da solução, como podemos ajudar e quais benefícios eu vou te levar. Lembra que o inbound lead, ele tem um problema estabelecido, mas na qual contigo ele ainda não está enxergando que você é a solução certa para ele. A gente tem que mostrar isso para ele. Então, mais do que ficar só extraindo informação, eu acho que a gente está indo para o terceiro ou quarto minuto de call e ainda não houve uma posição sólida por parte do vendedor do porquê que essa é a empresa que vai resolver os problemas que ele está sentindo hoje. E a gente ainda está no levantamento de informação dele, do cara. Pô, entendi, você tem esse qual é o problema legal? Ah, e posso fazer mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Provavelmente no próximo minuto e call, o ânimo dele vai começar a cair. Porque ele fala, porra, tudo bem, cinco minutos de pergunta, tipo, você vai me ajudar ou você não vai? E Sim. até agora não houve uma conexão sólida mostrando que muita confiança de que, pô, eu sou a pessoa, eu tenho uma solução que vai te ajudar. coisa que a gente viu numa call, acho que do cara Tapa3, que você trouxe uma call inbound, que foi fantástico, o cara deu, um, deu uma aula disso aí, né?
1: Foi, muito mais objetiva, né? Rápida. Sim.
0: É isso também, é o
1: fato, eu acho que a falta de alinhamento também, é isso, a pessoa com ansiedade ela vai querer saber logo e se você não entra logo para apresentar isso, mas uma coisa só para fechar o, esse ponto que o Otávio falou, é, claro, quanto mais dores a gente mapeia, melhor, mas o papel da pessoa, se, você, se hoje você tem uma operação estruturada em pré-venda e venda, a pessoa que qualificar o lead, ela vai agendar a reunião e vai passar a bola para frente, claro que, quanto melhor qualificado, melhor vai ser para o account, né, para o vendedor, para o vendedor que vai, vai concretizar o negócio. Só que, a investigação profunda, a 40 minutos, uma hora de call, não é você, MDR, que a gente chama, que é o Marketing Development Representative, que é, é a figura do SDR, só que ele atende lead inbound, né? só muda o nome, enfim. É, o seu trabalho não é fazer a venda, o seu trabalho é identificar fit, identificar problemas, Identificar, aí depende de operação para operação, mas identificar um pouco de urgência, né, cara? Beleza, eu quero a solução, eu quero para agora, eu quero para tipo daqui muito pouco tempo. Eu tenho sim um problema e gostei de vocês. Meu, tem dor, tem 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 uma certa urgência. Aí tem muito depende da empresa do jeito que a estrutura do processo. Conseguiu entender isso? Engajou o lead? Mapeou o processo de compra ou o stakeholder? Tá feito o trabalho. Bola pra frente, cara. bola Sim. pra frente. Não precisa de 15 minutos numa call de qualificação política. Faz uma qualificação. É o primeiro ponto de contato. Seja mais objetivo. Pega uma dor, martela essa dor, vambora.
0: né Tô explicando o que eu falei. Precisa em urgência, tem que e tal, mas é isso. Você falou uma chave, velho Você falou assim, é, engaja o lead E o que, que o Vilela aqui dizer com engaja Me corrige aí, Vilela, de novo, né O cara foi até lá, mandou uma mensagem para essa empresa Chuto que ele também mandou para outros vários fornecedores Se não foi uma indicação dessa empresa, tal, tá, não sei o que Mas deve ter entrado em contato com vários Até o momento que você pega ali o telefone E tá falando com o cara no telefone é, Você só vai conseguir engajá-lo, né O que o Vilela chamou de engajamento se você fizer uma demonstração clara e passar segurança de que a sua solução está conectada àquele problema que o cara está sentindo. Então, desde o momento que o cara já começou a entregar o cenário dele, já é momento da gente começar a engajar o lead e trazer ele para dentro de casa. Por exemplo, o que, que você acha dessa resposta? O cara, oh, vou, vou te dar o um exemplo do CRM, né, se for da planilha. Se o cara me fala, por exemplo, ah, é, não, é que hoje eu estou precisando de um CRM, ele falou de solução. Aí eu faço uma pergunta igual dela dela, Vilela. Ah, entendi que você está precisando de um CRM. Como é que vocês estão hoje? Fala, ó, hoje eu estou numa planilha. Perfeito. Se ele me deu, hoje eu estou numa planilha, como você falou, na minha cabeça vem alguns pontos, como perder um arquivo, como dificuldade de atualização, como dificuldade de tarefa, funil e gerar relatório. Na hora que ele me deu isso, é, eu, na hora que eu tenho essa informação do problema, eu já vou fazer uma conexão clara com o que eu faço. Por exemplo, pô, Vilela, entendi, olha, Vou até te gatilhar. Uma enorme parte dos clientes que hoje compraram a Plumes também faziam a sua gestão comercial em planilhas. Geralmente, a gente comercializa para quem está em planilhas por três principais motivos. Tem muita dificuldade de fazer atualizações, nã, 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 nã. geralmente eles não conseguem, nã, 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 e se queixam de... Com você é mais ou menos por aí também, você se identifica. Então, eu já começo a te trazer para o meu lado e começo a te mostrar que eu tô alinhado com esses pontos que despertaram... Seu, que, que fizeram você estabelecer esse contato, né?
1: Sim, isso aí e esse modelo até que você acabou de falar de tipo, é, ele, é, ele é muito interessante, mas só um ponto de atenção para quem está escutando a gente. Você tem que ter muito domínio é, do mercado, não que isso é uma presença gigante. Você tem que ter, dominar, dominar o mercado e a persona para não errar <risos> os exemplos de dores que essas pessoas sofre, porque senão a pessoa não vai se enxergar no exemplo. Né? Igual o Tava falou, a gente normalmente por três motivos as pessoas que usavam planilha contratam a gente, x, y, z. Se você fala errado, a pessoa não se enxerga nisso. Então é um tiro pela culatra, mais ou menos isso. Né? Então só tomar cuidado. A partir do que você tem domínio, você entende o mercado, entende com quem você está falando, é normal. Você começa a identificar padrões e todo mundo tem essa dor. É, isso funciona para todas as empresas, para mim é a mesma coisa. Sei lá, eu pego uma empresa que vai, acabou de captar, uma certa, acabou de captar investimento, vai crescer. É padrão as dores que ela tem de não ter processo tão estruturado, vai ter dor de onboard de vendedor para poder ter o um ramp up rápido, vai ter dor, às vezes, na contratação de vendedor, porque Platação, ninguém é ali especialista. Estabelecimento é, de processo, passagem de bastão. Meta, plano de carreira. Ah. É, sempre tem, assim, é, é batata, assim, é normal, igual, sei lá, uma indústria que é tornar operação de field sales para inside sales. Padrão as dores também, como treinar minha equipe, como adaptar o perfil de cada, cada um, seja representante, seja vendedor, etc. Então é isso, vamos dar o play aqui. Ah, aliás, com uma sugestão de, de leitura aí para quem tiver interesse, se lê, o livro The Challenger Sale, A Venda Desafiadora. Ele fala sobre muita coisa, mas ele puxa também essa questão de você estar desafiando o teu lead, de você puxar um pouco essa. essa tipo assim, cara, normalmente eu, eu vejo isso, acontece contigo? Enfim, é um livro, assim, fudido de vendas, um dos melhores, disparado. Então, sugiro que, para quem não leu, aí, como sugestão de atualização. Vamos lá. Sim, legal. Vou voltar um pouquinho, a gente foi pra cacete. Nem Nossa. eu lembro mais eu não parou, logo e, hoje,
2: e por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe que muita coisa pode estar acaba, aumentando ou diminuindo a lucratividade, né? E você sabe é. exatamente como que hoje está ocorrendo dentro da lavoura? Você Sim. sabe dizer assim, qual que é o talhão que está te dando dor de cabeça ou não? Sim. Entendi, legal. É Sim, porque é a colhedeira tem
3: um sistema de mapeamento, né?
2: Então uhum. é só eu que
3: trabalho com. Eu que pronto, eu que faço o veneno, eu que cuido, então eu sei o é um uhum. lugar que é, está mais complicado.
2: Né? Entendo, sim, sim. Sim, por exemplo, se hoje... Come...
1: Só um segundo, um micro comentário. Falou de novo sobre um sistema, que a máquina tem não sei o quê. Então, mais um sistema para conta aí.
2: Ah, um problema, por exemplo, de nematode. É, você está é. preparado para estar tá detectando esse problema com antecedência? Como que você faz hoje aí?
3: Então, a gente vê no olho, né? na hora de colher, né? na hora que começa a passar um veneno e começa a ver o, povo. o
2: problema, a gente começa a ver, né? Uhum. É que a gente vê que aqui na região do Mato Grosso do Sul, né, a gente tá tendo bastante aumento, né, em incidentes diários com e assim, a gente pode perceber que às vezes é realmente, somente na época de colher, né, que você é. acaba vendo qual que é o prejuízo, né? E outra é. coisa também que nos deixa refém no processo de produção é o clima, né? A gente sabe que Isso. não tem como a gente controlar o clima, né? mas é, a gente não, pode minimizar é. o nosso risco e se tiver uma previsão mais precisa, é, a gente é. consegue, né, é, ter mais tranquilidade. É, você tem algum aplicativo de previsão do tempo, alguma coisa assim? Sim, sim. Você, Legal.
3: Tem, tem. Tem uns quatro aplicativos que cada um fala um jeito. Ah, entendi. Você faz a média deles, né? É, vai dando uma olhada, todo mundo outro, vai dando uma olhada e vai... É não. o
2: jeito, né? Ó, então, assim...
1: oh, mais quatro aplicativos. É para isso, rapidão, é, assim, ele demonstrou, ele não demonstrou uma dor, mas ele demonstrou, é, cara, não foi nítido assim, é uma merda, mas assim, eu preciso usar os quatro porque cada hora um dá uma coisa e não sei o que é, aí ela até brincou, ah, tem que tirar uma média, né? Cara, isso é produtividade você ter quatro fontes de informação para poder olhar as quatro e você ainda vai ficar em dúvida, porque assim, se ele olha quatro, qual que tá certo? Sei lá. Se, se ele soubesse qual está certo, ele só olharia uma. Então, ele tem quatro fontes de informação para ver o tempo, em que nenhuma delas ele acredita muito. Ele, ele, tipo, assim, ele, ele acredita fielmente, de olhos fechados, que aquilo tá correto. Por mais, que ele fosse, por mais que ele não gritou, eu tenho dor nisso, eu acho que seria um ponto de investigação. Sim. Porque potencialmente poderia conseguir levantar uma dor ali de dentro.
0: Outra, uma outra coisa rápida, você vê como as pessoas gostam de conversar é, com quem tem know-how sobre os assuntos, né? por exemplo, você citou o Challenger, um dos princípios básicos do Challenger é que você tem pleno domínio sobre a sua solução e a dor do cara, você entende mais do problema do cara do que ele mesmo, a ponto de te dar abertura para você desafiá-lo, e ele começa a entregar a decisão na sua mão, por quê? porque você é, é consultivo a ponto de Porra, eu entendo mais do que você e tal. O que ela está fazendo agora, né, nas últimas, nos últimos dois, três comentários, por exemplo, ah, nematóide você sofre com isso ultimamente, temos, vistos, temos visto aumentos. Que blá, blá blá Ele sim, perfeito, a gente está encarando, sei o que ela é. Ela traz a questão do clima, uma coisa que nunca está no nosso controle, uma coisa externa que a gente tem que não tentar controlar, mas aprender a reagir. Ele, porra, perfeito, exatamente. Então, ele está entrando bem nessa conversa. Ela está trazendo argumentos específicos inteligentes, que assim é, fazem a pessoa né, ela, é, ter mais prazer e se abrir mais por estar conversando com alguém que tem know-how, isso ela está tá demonstrando de uma forma legal, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo ela não está ligando né, aleatoriamente tipo...
1: perfeito, perfeito exato, ela tem domínio do, do, do cenário, do mercado exatamente, etc. exatamente. ninguém gosta de, de perder tempo falando com uma pessoa em que você enxerga que não vai te agregar em nada
0: isso.
1: Né? É, então acho que por isso que demonstrar essa autoridade, que ela está demonstrando, autoridade sobre, enfim, o ambiente que eles atuam, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou dar o play aqui. Vamos
2: ver, imagina que tem uma chuva para quarta-feira, e naquela quarta-feira você tem uma pulverização agendada. É, faz sentido você ir lá fazer essa pulverização, perder todo o tempo, ter um retrabalho, perder produto? sabendo
1: tá que depois choveu, né? Não faz sentido, né? Entendi. E às vezes também, que nem você comentou aí, que vocês têm bastante maquinários automotivados. Ó, de novo, é uma pergunta enviesada. É, fa Ela falou assim, é, faz sentido você ir lá e, e plantar e chover e sei lá, dar tudo errado, né? não faz sentido, né? Assim, não é pergunta, porque, tipo, não foi nem uma pergunta na verdade, né? Ela começou com uma pergunta de faz sentido, aí depois ela finalizou com não faz, né? Não, não adianta você querer escutar o que você quer, tipo assim, você querer escutar o que você quer escutar, do tipo, é claro que ele vai falar que não faz sentido, ninguém falaria que faz sentido você jogar dinheiro no lixo e tempo no lixo, porque choveu e aí ferrou toda a plantação. É... Então, esse tipo de pergunta, de, que não é nem uma pergunta, é praticamente uma confirmação. Ele não é tão eficaz porque você você está confirmando algo que ele, ele é meio que óbvio assim. Ninguém vai ninguém vai te parar e te questionar e te falar não so, sobre uma coisa dessa que falou. Ah, então assim, foi mais ou menos assim. Ah, então faz sentido você perder tempo e jogar dinheiro no lixo? Não faz, né? Não. Sim. É a mesma coisa que alguém te ligar. Isso já aconteceu comigo e esse dia, cara, foi, assim, bizarro. Acho que já até contei aqui ou não. Mas, enfim, um cara de uma empresa aí de, de consultoria financeira me ligou nove horas da noite, pegou o meu telefone com o meu irmão, tinha estudado com o meu irmão no colégio há sei lá quantos anos atrás e o cara simplesmente me ligou nove horas da noite e eu falei, beleza, sei lá, se ele. acho que ele ia querer um, algumas dicas e tal, porque o meu irmão tinha me avisado, eu falei que você trabalha com vendas, tal, da consultoria, não, não, foi falei, ah, beleza, cara, esse cara quer dica, mentoria e tal, beleza, entendi. O cara começou a falar, começou a fazer umas perguntas. Fui conversando com ele. Aí do nada, ele fez um silêncio assim. Aí ele perguntou pra mim: Luiz, faz sentido pra você ganhar mais dinheiro? <risos> Desligar uma cara. Aí, cara, não, sabe, assim, acho que eu tive um mini infarto em é. menos de um segundo. Aí eu voltei, é. aí eu dei uma risada. Eu falei assim: está de brincadeira não. comigo.
0: Não, pra que que eu vou ganhar mais dinheiro, né? Tipo, a resposta é, é assim. É. Que... exato. <risos> exato. Aí, aí depois, eu, tipo, eu falei pro cara, eu falei, cara, você tá me ligando 9 horas
1: da noite pra poder vir fazer uma pergunta dessa, não sei o quê. Até conversei com ele um pouco. Mas, cara, são perguntas que, assim, é claro que não faz sentido Sim. eu jogar dinheiro no lixo e jogar meu tempo no lixo. É claro que faz sentido é, alguma coisa que faça eu aumentar minha receita, meu faturamento. É claro. Então, assim...
0: Não adianta fazer esse tipo de pergunta, porque você não tá agregando valor na conversa. Você tá só, tipo, sei lá, jogando... Batendo palavras. numa tecla óbvia. Batendo numa né? tecla óbvia. Não tá extraindo é. informação nova, né?
1: Você não tá agregando nada em novo. Então, tome cuidado com isso, com essas perguntas óbvias, assim. Porque às vezes você pode até incomodar a pessoa. Da, da maneira que, o, que esse rapaz me incomodou, com ele perguntando isso para mim. Porque, tipo, cara, porra, né? Fora o horário. nove horas da noite, cara, me ligou. Mas beleza, vamos lá.
0: Ela tava indo é. numa linha ela estava tá vendo uma linha muito boa, só mais um comentário rapidão, que é a seguinte, uma linha muito didática, tipo uma outra característica de, de um vendedor de alta performance é a capacidade dele de explicar a solução dele para uma criança de 5 anos. E aí ela começou a introduzir o cara a solução que ela tinha, porque ela falou assim, bom, é, vamos supor que quarta-feira você tem a previsão de chuva, é, nesse cenário não seria satisfatório se você fosse até lá, blá, blá, e aí ela traz uma pergunta fechada, barra, retórica, como você colocou, que não vai agregar, nem tanto porque não aumenta valor, como também porque não extrai uma informação valiosa para mim como vendedor, os dois. Então, ao invés de fazer a pergunta, já coloca na afirmativa, né, Vilela, é, vamos supor que vai chover na quarta. Você provavelmente né, não gostaria de chegar e ter é, o estrago assim assado. O que, que a gente tenta fazer, basicamente? Eu vou pegar todas essas previsões e de uma forma blá blá, blá e começa a introduzir a solução dela. Tipo, não que ela já tenha que começar a metralhar de benefício, mas, de novo, eu estou sentindo falta dela de, de começar a falar como é que ela pode ajudar. Já vai, vai para o quinto minuto de ligação. Eu e quem imagino. que é você, por que você está me entrevistando e como é que você vai me ajudar? Não está trazendo conexões com a solução ou com o benefício, embora ela tenha muito know-how e seja claramente experiente. Né?
1: Sim. Boa, boa. Vou dar o play aqui.
0: Às vezes,
2: nós adianta investir né, em drone, em máquina, que fazem colheita de forma automática ou uma série de inovações que muitas vezes ainda fica faltando a gestão né? e o controle de, casa, de toda essa produção, né? Isso. E às vezes também é assim, todas as que te dá, você acaba botando na nuvem ou então não tem quem ou alguma coisa que transforme né esses, essas informações para que possam ser usadas no campo, não é mesmo?
1: Isso. É, bem rápido. A gente não pode achar que a gente conhece a operação do outro lado da linha. Que a gente não conhece.
0: é difícil não errar isso, aí, né,
1: velho? É isso, como você fala? Não, e, e aí você vai lá, você bota informação na nuvem você faz não sei o que lá na máquina, né? E você tá vendo que assim, foi o, o Otávio cantou a bola. Em determinado momento o engajamento desse cara vai despencar. Chegou o um determinado momento, ele já tá assim, é é, e é
0: difícil então, não errar isso, Vilela.
1: É. E assim, e não, não faz... Tipo, pergunta... não tipo, É a mesma coisa assim, ah, eu não sei direito quantos vendedores você tem aí, mas blá, 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 Ou, eu não sei ao certo que ferramenta você usa aí, mas blá, 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 blá. Não. Qual ferramenta você usa aí? Quantos vendedores você tem aí? Como você... é pegar um exemplo dela, como que você sobe a informação para a nuvem, sei lá, que está na máquina, que está no, no, na ferramenta da máquina, na plataforma e tal. A gente tem uma mania do caramba de não fazer a pergunta e a gente jogar um não sei pro lado do lead, do tipo assim, eu não sei como você faz tal coisa hoje, mas aqui, não, 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 não. Isso é, é o clássico do clássico do clássico do clássico de todo mundo, assim. É, principalmente quando você está apresentando a solução. Fulano, eu não sei como é que você faz para poder desbloquear o celular aí, mas aqui, no caso do meu celular, se você olhar a tela, ele desbloqueia. Ao invés de eu parar e perguntar, fulano, no seu celular, como que você faz para desbloquear a tela? É com o é, é é... é digitando o número, é com leitura facial, enfim, e isso assim é, sei lá, 99,9%, todo mundo faz isso, eu faço isso, provavelmente eu fazendo isso, só que a gente tem que ficar muito, a gente tem que se policiar justamente para não fazer isso, porque aqui toda hora que eu falo, eu não sei como vocês faz mas eu perdi a oportunidade de captar a informação de você, porque eu não perguntei, eu só falei, ah, não sei como você faz, mas deixa eu te falar um pouquinho daqui do meu negócio. Toda hora que eu faço isso, eu perco informação, perco informação, perco informação. É. E se eu volto para perguntar depois, fica esquisito, porque, tipo, eu já passei por esse assunto, né? Sim. Então, só era esse ponto de atenção, só.
3: Entendi. É, porque não sei como é que tá funciona o de vocês, mas aí tem que ter um sistema de mapeamento, não sei, colhendo, mapeando, né, pra poder fazer o plantio em taxa variável, né? Porque a gente tem uma plantadeira que faz o plantio em taxa variável. Sim,
2: uh -huh. então, então, a gente... Isso, a gente é uma plataforma de monitoramento é, agrícola, né? A gente trabalha com a parte de realmente gestão né? do dia a dia agrícola, né? Então, assim, a gente trabalha com mapas NDVI e aí a gente pega os mapas NDVI e esses mapas você consegue saber como é que está a sanidade da lavoura, a, o sequenciamento durante a safra, né? Então, a gente tem dois a quatro mapas NDVI por mês, né? Além disso, tem assim, toda a parte de gestão de atividades. Então, tudo aquilo que você tentar, às vezes, com o seu patrão planejar antes da safra, ao momento que você for executando e concluindo, você gera um relatório final de safra, em TDS. Isso é muito importante, né? Que daí você sabe bem como
1: é que foi a safra e consegue criar um histórico. Quantos meses de qual? Quase sete. Isso é... Aí, ó, de novo, ela... isso é muito importante, né? Não sei, talvez para mim seja, para você não seja. Talvez eu não não, não ligue para isso. Talvez eu já tenha isso, né? Esse é o problema de você querer confirmar ou achar que ou tipo o não sei como é, aí é isso que acontece. Porque a pessoa não vai te parar. Não, para mim não é importante. Ela não vai fazer isso. Então você perdeu a oportunidade de validar. Se cara, para você interessa ter o, ter o PDF da da do da análise? Porque ela fosse assim, é para você, mas é, é muito importante, né? Às vezes pro cara não é, mas ele não vai te corrigir e falar, não, na realidade pra mim não é importante. Ele só vai deixar que o comércio rolar. É, e aí você acha que, exatamente. puta,
0: gerei, porra, a pessoa viu o baita valor nisso, mas não no é, pagamento. Exatamente. E esse erro, uma vez eu vi um post de um cara, um Reddit de vendas, aí ele, ele fez um post que era um desenho assim, era um gráfico. Aí embaixo tava assim, experiência do vendedor. Aí em cima tava dedução. Dedução que o vendedor faz durante uma call. E aí a curva era tipo uma parábola, assim, era tipo um Sobe, tem um ponto máximo e desce O que significa isso? Com pouca experiência, o nível de dedução é muito baixo Conforme o vendedor começa a ganhar experiência no que ele faz O nível de dedução que ele vai fazendo das calls das situações, ele vai subindo E aí, dá esse viés que é exatamente o que você está colocando agora E esse é um erro muito comum Eu faço isso o tempo todo Tipo, às vezes eu estou numa call com o cara O cara me fala o core business dele dois problemas dele Velho aí de repente eu vou ver, eu tô falando a 1 minuto e 40 de forma confortável e colocando perguntas retóricas que a conversa vai indo pra direção que eu quero que eu tô levando, porque o cara vai tá falando isso é, ah, exatamente, perfeito mas não necessariamente é o caminho que eu deveria estar tá tomando é muito difícil de não fazer isso, velho porque conforme você ganha experiência você é. vai ganhando mais know-how, você fica mais à vontade e você vai deduzindo coisas e se você vai deduzindo coisas sem ter a certeza a chance de você levar a call para uma direção que não é a correta, é muito grande, mas na cabeça do vendedor ele é muito experiente e pode até ser, mas não importa esse erro é comum entre os vendedores experientes, foi um post perfeito. do cara no LinkedIn
1: perfeito, animal, é, e aí você vai ganhando mais confiança e vai ficando mais fácil fazer isso, e aí quanto mais fácil fica mais você faz, mas é isso a gente tem que se policiar, todo mundo faz isso você faz isso, eu faço isso, mas eu enxergo como, eu não enxergo como uma coisa positiva, né Sim. Então, apesar de eu fazer, mas eu Também. tenho que subir policiar para não fazer isso. Né? Vou dar play. É difícil,
0: né? Você vende pra startup, aí você fala com uma startup no telefone, o cara fala assim: Ah, Vilela, é que sabe como é, né? A gente tá para receber um investimento agora de 6 milhões. A gente tem 14 pessoas na equipe de vendas. E a gente tá com algumas dificuldades hoje. A sua. Velho, eu aposto que, tipo, na sua cabeça, você já monta um, um arsenal de argumentos prontos e, tipo. É, sim. Tá ligado? Acho que, é, que você tá pergunta, você já enxerga o operação é, do cara. Né? Isso, é, exatamente.
1: Tomar cuidado pra gente não, tipo assim, é. legal, legal enxergar, legal ter o um know-how, legal entender, Sim. mas tomar o cuidado pra gente não é, cara, deduzir. Não uma palavra, é, mas não deduzir, exatamente, não tipo, deixar isso subir a cabeça, sabe? Tipo, falar, cara, beleza, já entendi o que você quer. Não, calma. Vamos lá. Pergunta, né?
0: Boa. Exatamente
2: a gente tem a previsão do, do tempo, né? A gente fala que é um mapa de dispersão climática. Se você vai ver, a gente vai como é que tá, e não só a chuva, a gente vê tudo, né? Vê é, vento, vê temperatura. E, além disso, não sei se você faz a batida de pano hoje é, na propriedade, se você faz um ip dentro da propriedade, como é que você planta, colhe, é geralmente é você que vai fazer a batida de pano a gente tem um aplicativo, esse aplicativo, ele é um aplicativo de monitoramento de praga, onde você vai fazer a vaga de plano, vai georreferenciar, e aí você vai criar um histórico de pragas dentro da propriedade. Então, assim, hoje em dia, né, utilizar programas de monitoramento como da... você, é, como produtor, consegue observar o total de hectares plantados e também como é, no caso do funcionário, né, você está acompanhando ali, né, a produtividade Sim. da área plantada, a média de taxa hectare... Os mapas por áreas separadas, de acordo com a atividade, entre inúmeras funções, né? Além desse monitoramento é. climático, que eu comentei, e também esse relatório de final de safra, que é importante, até para você saber como é que foi cada safra, né? Então, assim, Sim. porque a gente vê que muita, muitos detalhes dos espaços, isso de lá na frente que a gente pode ter o prejuízo, e não é isso que a gente Sim. quer, né? Então, assim, Sim. hoje eu pergunto, como que a, pode te ajudar? Se você, Sim. dentro do que a gente conversa um pouco, o assim, que você acha que a gente pode estar te ajudando?
3: Então, eu não sei como é que funciona esse, esse serviço que vocês fez. Já vai ver como é que funciona isso aí. Como é que você faz isso aí? Tem que pagar mensal, anual?
2: Né?
3: Como é que é o mal que de vocês?
2: A nossa agência é por 12 meses, né, que geralmente a gente faz o acompanhamento de uma safra à outra.
1: É, essa pergunta do como você imagina que a gente pode ajudar, ela, ela, é... ela, falou, ela falou tanto, eu nem consigo anotar. <risos> De... Foi tanta informação que eu não consegui nem acompanhar. É. É, então, tipo, é difícil. A pessoa não consegue absorver tanta informação numa paulada assim, né? É. E aí você fala que você faz, tipo... Ela colocou aqui, ó, provavelmente, cara, algo na casa de quatro, cinco ou seis coisas diferentes, sei lá, de funcionalidades e tal que eles fazem. Cara, assim, a pessoa, ela acaba lembrando, sei lá, da última só que você falou. Então, quando você vai trazer o que você faz, tal, se quiser validar isso com o teu lead, tenta fazer o one on -one ali, né? Traz ah cara, a gente faz tipo mapa NDVI, dois a quatro mapas por mês para fazer blá 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 blá. Faz sentido, né? Como é que você enxerga isso ajudando você e tal? É, mas enfim, eu não acho que precisa também mergulhar tão profundamente, foi o que a gente falou agora há pouco, né? Cara, teu objetivo aqui é Tem dor, tá com um pouquinho de urgência, tem fit, cara, o lead tá engajado. Mapeou o stakeholder ali, bora, deixa isso aqui ó, tudo isso aqui, deixa o account apresentar, né, Exatamente. deixa ele mostrar passo a passo ali como que, como que é o mapa NDVI, essa gestão de atividades, dispersão climática, e, monitoramento.
0: E até uma observação, né, essa estratégia que ela tá usando, por exemplo, ó, de pegar um pacote de benefícios, resumir os benefícios para ele. E perguntar alguma coisa que faz sentido Essa não é uma estratégia ruim Ela só está descontextualizada Ela pode ser muito boa na Outbound Como um dos últimos recursos da ligação Quando você chega, abre um portfólio de benefícios para o cara E vê se alguma coisa ali gerou sinergia Despertou a atenção dele Agora, na call inbound Não tem a menor necessidade de você trazer para a mesa Um portfólio de benefícios Uma série de benefícios Por quê? Pessoal, vamos lembrar que essa com inteira está acontecendo porque o cara tem um problema definido. E se vocês escutam essa ligação, até agora não deu para entender com clareza o que, que eles entendem hoje como um desafio que está motivando a busca de uma ferramenta. Então, sem querer, a vendedora, por ter um know-how muito bom, ela claramente é boa e claramente é experiente, os dois, e tem know-how. Mas sem querer, o excesso de know-how está fazendo com que aquele problema que ele tinha... Ele gostou dos mapas dela, porque ele usa planilha. E planilha hoje toma tempo. Aquilo... A, 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 a vendedora acabou trazendo para o universo de expandindo perguntas de situação e, e ampliando, ampliando, ampliando. Que quando ela foi conectar com a solução dela, ao invés de conectar a solução dela de forma matadora com o problema do cara e atrair para a reunião de vendas, ela, ela apresenta um portfólio de benefícios. E fala assim, pô, só para você entender hoje eu trabalho com a gestão do dia-a-dia dia agrícola, a máquina para mapear não só chuva, mas também vento, e não vou dar só a parte operacional, mas também a gerencial. Pra... Quem você acha que pode te ajudar nisso? Bela? Ela que responda, a qual inbound? Se não é outbound, quem vai falar o que do portfólio é conveniente e se enquadra é o próprio vendedor, e não o cara que está do lado da linha. Ele quer justamente essa consultoria, essa assistência, Perfeito. essa venda consultiva. Né?
1: Perfeito. Perfeito, exatamente, cara. Exatamente isso. Você que me traga, né? Tipo assim, beleza, é para isso que mapeia problema, mapeia problema para conectar a solução, né? Então, Para, né? a gente te ajuda incrivelmente com isso daqui. Tal. Porque com isso a gente resolve o dor dessa maneira para você obter tais benefícios. Tá né? Então, Temo. Faz... visita, boa. exatamente. Custo de investimento é mensal e
2: é de acordo com o tamanho da área. Por exemplo, ah, essa, é área
3: que...
2: Exato. essa área por exemplo, de 300 hectares, o investimento é de apenas R$ hectare mês, durante os 12 meses, para que você tenha tanto o aplicativo quanto a parte de monitoramento climático, gerenciamento e os mapas da NVDI. Então, assim, eu queria ver com você, claro, a gente vai ter que conversar com o seu patrão. Qual foi o nome dele? Mano.
1: É, yeah, because...
2: Alô? Oi, Oi? Oi. Então a gente vai ter que conversar com o seu patrão, né? Porque pra gente poder ah, tá. um Mas eu, deixa eu conversar primeiro com ele, ele tipo. É, claro.
1: Sim, cortou.
3: Aí eu vou mudar para você.
2: Mas o que bem? você acha de a gente estar combinado na quarta-feira, de eu hum. desligar e a gente conversar, ver o que, que ele falou. Não sei qual que é o nome tá. dele. É... Então, bom, aí eu ligo Sim. e a gente vê com. É, como que a gente pode fazer, porque a, a demonstração é uma das partes mais importantes. Se você viu o sentido em tudo isso que eu vou entregar para vocês, né, no dia a dia de vocês, se você acha que tem sentido, a demonstração é a parte mais importante, Não, mas,
3: que é onde você vai dizer. Nós temos aqui o pessoal que está mostrando que está trabalhando com nós. E ele também tem um programa aqui. Entendeu? Mas uhum. aí eu, eu, eu concordo bastante internet, coisa e viu, ele chamou a atenção. que uhum. legal. E, mas, e lá no, no site, né? mas então você já, já, você
2: já trabalha não, com isso? Um não, nós ah, não temos, nós
3: não temos, entendi. só fizeram, fizeram uma área aqui com nós em demonstração, sabe?
2: Hum, entendi, então, e o que você acha de vocês conhecerem mais também o nosso programa, como que funciona? Porque através da demonstração você e, no caso, o seu patrão, vocês vão conseguir visualizar na prática e ver os relatórios, Isso. ver o nosso mapa. Então, o que, que você acha de deixar agendado de ligar na quarta-feira às 10 horas pra você? O que, que você acha? Isso, você liga pra mim, eu vou conversar com ele e depois você liga também. Então tá, quarta-feira às 10 horas da manhã, pode ser?
3: Beleza, então, como é que eu sou? Lá? É... Então tá Isso, bom. Isso, é um pouquinho é. diferente. Então, tá então, bom, mas você liga pra mim então na, na quarta-feira.
1: Tá bom, obrigado É... É legal demais. Ela, ela segurou a insistência ali, definiu o próximo passo, né? Isso foi muito bom. Então, vou te ligar na quarta-feira pela manhã, porque é melhor para ele. E ele tentou esquivar ali, ela puxou de novo da importância de fazer a demonstração e tudo mais. Só que. É, no final da da, da call ele falou não porque eu tava tava só procurando viu o site de vocês achei legal e tal então ele demonstrou o problema ao longo da, 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 da ligação mas esse problema não foi não foi muito bem trabalhado né? e a ideia da venda consultiva e para quem já leu o spin já estudou sobre é a gente pegar um problema que hoje na cabeça do lead ele é ou inexistente ou ele é muito pequeno e a partir dessa venda consultiva de perguntas a gente trabalha esse problema na cabeça do lead para que ele passe a enxergar isso de maneira é, tipo assim, mais impactante assim na vida dele então antes uma coisa que ele achava que era uma besteira ele passa a falar, porra, melhor ouvir esse negócio bom, tá bom, aí por isso que você cria o engajamento no lead, você cria, você gera a urgência dele, nele dele querer participar de uma demonstração, dele querer conhecer o seu produto. E como eu acho que ele, como nessa ligação, por mais que ela tinha muito domínio do mercado e do, do ambiente de agro, negócio e tal, eu acho que faltou um pouco essa investigação mais profunda das dores para poder entender melhor que problema que esse lead está enfrentando, é, como que é esse problema, o né, que está causando esse problema e tal. Então, eu acho que isso afetou muito no engajamento ao longo da reunião, né? Foram muitas perguntas realizadas, mas sem um foco de problema, né? Muita coisa para entender cenário, cenário, cenário. Então, eu acho que foi isso, mas muito bom essa insistência em agendar a reunião, é, entendendo, claro, que se o líder tem perfil, senão você não vai insistir para agendar uma reunião com uma pessoa que não tem perfil, mas se entende que tem perfil, eu acho que assim, essa insistência ela é interessante né? é claro que você tem que ter o um stop ali de não ser chato, mas é. eu acho que quando o lead tenta fugir, eu acho que é legal você puxar de novo e tentar colocar mais uma vez a reunião, se fizer sentido se for um lead qualificado né? eu acho que é isso, e definir o próximo passo de fazer um follow up ligar na quarta de manhã é, próximo passo a gente sempre tem que ter definido então isso é muito bom também
0: 100% de acordo CTA, call to action para encerrar Boa. Pessoal, muito obrigado.
1: É, boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, manda um oi para mim, para o Otávio, lá no, no LinkedIn. Conta o que, que vocês estão achando, se está ajudando vocês ou não. Eu vou dar no dia 22 e 23 de junho, vou fazer uma masterclass, um curso ao vivo de 4 horas de prospecção B2B. Então, vou falar tudo que engloba o mundo de prospecção B2B, estratégias, templates boas práticas, benchmarks e tal. Espero que vocês consigam participar. O pessoal vai enviar o link aí para vocês é, no chat da, da, do webinar. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o, o, o material, enfim, quer entender, cara, será que é para mim e tal, me chama no LinkedIn, que a gente bate um papo, eu te explico um pouquinho melhor. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aí da quinta edição do Karatapo.
0: Perfeito. Valeu, galera. Agradeço também, faço das palavras Vilela as minhas palavras. Eu, particularmente, vou participar do, do, do curso aí que vai acontecer e também na palestra, então recomendo bastante. Espero que a gente se encontre numa próxima versão. E agora, essa semana, vamos subir todos para o podcast. Que agora, de novo, gosta de ver fragmentado, gosta de ver acelerado, vai ter mais liberdade aí para acompanhar da forma que preferir. Fechou, Vilela? Perfeito. Pessoal, boa semana, semana para todos. Tamo junto. Um abração, boa noite. Tchau, vezes. galera. Até mais.